0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Ertan Öz yardımcının hazırlayıp sunduğu Lebiderya programı başlıyor.
1: Ertan Öz yardımcıları Lebiderya programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz... Lalizas Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Akgül. Mehmet programımıza hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Ertan. Seni aramızda gördük. Buraya kadar geldin. Öncelikle teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize seni tanıtabilir miyiz?
2: Tabii memnuniyetle. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat Deniz Bilimleri Fakültesi 98 mezunu. Sektörde 22 senesini vermiş bir bireyim.
1: Evet bir de o zaman senden Lalizas firmasının bilgilerini alalım.
2: Tabii memnuniyetle. Lalizas firması 1982 senesinde kurulmuş bir firma kurucusu Stavrolalizas diye bir şahıs kendi ülkesinde milli yelkenci yelken yaparken ihtiyaç duymuş olduğu ürünlerden bir tanesi ana ürün can yeleği istedikleri size'da istedikleri vücutlarına uygun bedende ürün bulmakta zorluk çekince kendisi tasarlıyor ve üretmeye karar veriyor. Annesinin tekstil atölyesi var. Evet. Annesine gidiyor, annesine diktiriyor, ilk ürünleri alıyor. Yarışmalara devam ediyor. Yarışmalar sırasında bize de bunu yapar mısın klasik bir hikayele bir başarı hikayesi başlıyor. 82'den 86'ya geldiklerinde kendi abisi Avustralya'da yaşıyor. İlk bayiliği oraya veriyorlar. Evet. 86'dan sonra 91'de İngiltere yavaş yavaş büyüyerek geliyor. Bu arada can ile başlanan güvenlik malzemesi, ürün yelpazesi yavaş yavaş seyir fenerleri ve geri kalan güvenlikle ilgili ilintili diğer ürünlere doğru yavaş yavaş genişliyor. 2000 senesinde... Tam işlerin çok kendi çaplarında, kendi küçük bir işletme bu. İşlerin çok hızlandığı bir dönemde bir büyük bir yangın geçiriyorlar. Bütün üretim imalathanesi, bütün makinaları, teçhizatlarıyla beraber fabrikalarını kaybediyorlar. 2000 senesi firmanın tekrar yeniden bir kuruluş hikayesi gibi. 2000 senesinde ya, hızla... Kü küllerden doğuş Aynen hikayesi, aynen. Tam. Aynen, küllerinden tekrar doğuş hikayesi. 2000 senesinde tekrar bir organizasyona giriliyor. Mevcuttaki çalışan hiçbir arkadaş o dönemde firmayı bırakmıyor. Hatta şu anda ikinci başkan o dönemden beri çalışmakta devam eden ve Türkiye'den giden işte Olga evet, ee, bir Olga Lipa değil mi? Olga Lipa. Evet. Tanıyorsun da. Tabii, tabii, tanıyor, tanıyorsun da. Tabii buradan gitme İstanbullardan bir tanesi. Yangından sonra mevcut ekiple beraber 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde tekrar firma işler hale getiriyorlar. Çok hızlı bir şekilde agresif bir büyüme politikasıyla tekrar kaybettikleri marketi toparlıyorlar. 2001 senesinde yineden yeni baylikler verme yeni franchise'ler vermeye devam ediyorlar. 2001-2002 senesinde Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye, Hollanda sırasıyla buralara verilen bayliklerden bir tanesi. Bize tanışması yani ülkenin lalizası tanışması böyle gerçekleşiyor. Gitgide büyümeye devam ediyor bu süreç içerisinde. Kriz dönemine gelinceye kadar klasik orta ölçekli bir firma olarak geliyor. Ben K Kriz döneminden kastın 2008, 2008 diyorsun değil mi?
1: 2008. Kü küresel kriz.
2: Evet evet. Bu küresel kriz öncesi hatırı sayılır bir ürün yelpazesine artık kavuşmuş bir firma. İki ana odağı var. Bir tanesi ticari gemilerle ilgili Safety Solas Market. Bu tarafta hızla büyüyor. Bir diğer büyümüş olduğu kısımda Recreational Market diyoruz biz. Keyif sektörü. işte küçük teknecilerin, yelkencilerin, tekne imalatçılarının olmuş olduğu o diğer market. Bu tarafta da ürün yelpazesi gitgide genişlemeye devam ediyor. 2008 senesi krizi öncesi fabrikalardan bir tanesini Çin'e açma kararı alıyorlar. Bu firmanın Yine maliyet kalite kısmında kendi hedeflemiş olduğu bir pazar var. Burada çok stratejik bir kararla işte Çin'de açılan fabrika bu politikaya çok iyi hizmet ediyor ve şeyle karşılaşılıyor. Krize bu dönemdeyken giriliyor. Ee, çok, e, pek çok
1: pek çok firma gibi özellikle denizcilikte yaşadık biz onu hepimiz. Tabii. Tam böyle açılmış büyütmüş yatırımları yapmışken bir krizle yüzle kalmıştık. Herhalde Ladas'ta öyle bir Çin yatırımı ile ilgili bir sürprize karşılaşıyoruz o zaman.
2: Çin yatırım işte ilk başta biraz ürkütüyor. Tam burada yakalanmış olmak bu krize. Ama bunu hızla avantaja çeviriyor. Süper. Yunanistan'daki üretim de bu arada artmaya devam ediyor hızlı bir şekilde. Çin'in de, Çin'deki fabrikanın da yardımıyla çok hızlı bir şekilde yine franchise'ler vermeye devam ediyor. Burada Avrupa'nın tam o sırada onlar da tabii bütün rakipleri, Avrupalı bütün rakipleri de bu krizle beraber hiç beklenmedik şekilde büyük bir durağanlıkla karşılaşıyorlar. Bunu fırsata çeviriyor Lalizas. 2010 senesinden itibaren... Pek çok konsolidasyona doğru gidip Avrupa'da bazı firmalar ticari marin hayatından çekilmek zorunda kalıyor. Bunlardan bir tanesi Navimo Grup. Çok büyük bir grup. Kendi bünyesinde bir sürü marka var. Daha evvel... Tekil kurulmuş olan Avrupalı markaları tek bir çatı altında toparlayıp hızla büyümüş bir firma. Krizde maalesef ekonomik güçlerini koruyamıyorlar ve bu dönemde pek çok markasını satmak zorunda kalıyor. Bu satılan markalardan dört tanesini Lalizas kendi bünyesine katarak devam ediyor. Bunlardan bir tanesi 1955 yıl kurumu Novarade. Tekne imalatı yapan herkesin ister istemez karşılaşacağı bir marka. Bütün plastik enjeksiyonla ilgili ürünleri üreten bir firma. Bir diğeri Lofrance. Bu teknelerin ön tarafında bulunan ırgat, vinçler dedim. Zinciri atıp bırakmaya yarayan ürünler. Çok önemli bir marka Lofrance. Çok önemli bir marka. Hatta dünyaya ırgatın nasıl olduğunu öğreten, bütün yenilikçi, bütün her şey kendi bünyesinde barındıran inanılmaz, efsanevi bir marka. Bir diğeri Ocean diye bir marka. Bu bildiğimiz klasik teknelerin sağa sola çarpmasına engel olan, usturmaçaları Usturmaça. üreten Hı -hı. bir marka. Bir diğeri Max Power, o daha geç dönemlerde artık Avrupa'da hızla tekni imalatının yaygınlaştığı dönemlerde bireysel kullanımı tekni üzerinde daha rahatlatan, baş pervane üreten Max Power diye bir marka. Bu dört markayı kendi bünyesine katıyor ve Laliz aslında bu inanılması güç bir sinerji oluşturuyor. Çünkü daha evvel hep ağırlıklı olarak ekonomik bir marka olarak kalmaya çalışıp 20 metreye kadar tekne imalatçılarına hizmet veren tekne sahiplerine hizmet veren bir markadan birdenbire Lalizas grup olarak artık yat sektörüne de girebildiği ve ürün grubunu artık bundan sonra bu sinerji üzerine çeşitlendirmeye başladı yeni bir dönem açılıyor. Aslında
1: için. krize rağmen sele karşı kürek çekmeye devam ediyor aslında. Hani vazgeçmiyorlar. Ve bu şekilde oradaki tabii finansal yapısında kuvvetli olmasından kaynaklı. Diğer markaları da çok daha uygun şartlarda aslında bünyeye katıp birden şampiyonlar ligine çıkıyor. Çünkü 20 metre üzeri yatlara Başladığınız zaman bütçeler ve kalemler çok daha farklı oluşuyor. Kesinlikle, kesinlikle.
2: Aynı zamanda bu ticari tarafta bir her ne kadar kriz de gelmiş olsa, gemicilik sektörü beklenmedik şekilde navlun değerleri vesaire kaybetmiş de olsa dünya üzerinde yürüyen binlerce gemi var. Ne olursa olsun regülasyonlar ve düzenlemeler hiçbir şekilde bitmiyor. İşte arada bir yapılan gemilere de zorunlu kılınan bazı ürünlerin kullanımı Leliz Asası'na inanılmaz faydalı oluyor. İşte 2002 döneminde ağacı kaçı setiyle başlayıp, işte 2004 senesinde klasik olarak kullanılan yeleklerdeki kuralların değiştirilmesi, daha sonra suit dediğimiz soğuğa karşı denizci insanları koruyan ürünün zorunlu kılınması, adetlerinin değiştirilmesi. Daha sonraki yıllarda bunun gibi bu regülasyonlarla her ne kadar ticaret kötü de olsa bu, bu gemiler bu yürüdüğü sürece denizin üzerinde hareket ettiği sürece bu ürünlere hep ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Dolayısıyla bu marketi çok iyi yakalıyor ve hızla büyümesini en ufak bir aralık vermeden Avrupa marketini özellikle domine ediyor. Evet. Burası Laliza'nın bir kırılma noktası daha sonra bu hikaye burada bitmiyor İşte bu bünyesine katmış olduğu firmaları genişletmeye devam ediyor yine stratejik bir karar Amerika pazarına giriyor. Navimo, Plastimo USA diye bir firma var. Yani yine bu batan firmanın bünyesindeki markalardan bir tanesi. Bunu alıyor iki sene sonra artık o USA diye ismi değişiyor ve Amerika pazarı da açılıyor. Peki oraya Plastimo olarak mı gidiyor Lalizas olarak mı? Çünkü Plastimo galiba normalde Lalizas'ın rakibiydi ilk hala kalemlerde. rakip evet. Yani. Hala mevcudiyetini koruyan işte burada da koruma Devletlerin bir korumacı refleksinden ortaya çıktığı bir yapı var burada da. Evet. Mesela burada Fransa'nın dışına satılmasına izin vermiyor devlet. Markayı desteklemeye devam ediyor. Evet. Lalisas Amerika pazarına da giriyor. Daha sonraki dönemde işte dediğimiz gibi ticari sektör çok büyük bir sektör, gemi kısmı. Burada şu anda bütün geri kalan firmalarında girmeye çalışmış olduğu yer servis pazarı. Lalisas burada stratejik bir karar alıyor. Adriyatik kısmında o bölgenin en büyük servis istasyonlarından bir tanesi Antipyros. Antispiros firmasını da bünyeye katıyor. Bu sayede hem ürünlerini satıp hem sattığı ürünlere servis verebilen bir yapıya bürünüyor ve bölgedeki tek tekel gibi bir yapısı var. Bu çok büyük bir ivme kazandırdığı için bu arayış devam ediyor. Evet. Bu arayış devam ederken Amerika'da bir şans geliyor. Alexander Reinstein'den firma var. Arms diye bilinir. Bu Körfez bölgesinde, Meksika Körfezi'ne doğru evet. bakan Houston'da işte oradaki ben bilmiyordum açıkçası. Bu satın almayı duyduktan sonra bu bölgede bu hayat nasıl ilerliyor diye bir baktığımızda çok enteresan. O bölgede yüzlerce petrol platformu var. Yüzlerce. Evet. Ben adetlerinin bu kadar olduğunu o döneme kadar inanın bilmiyordum.
1: Meksika Körfez bölgesi inanılmaz <gülüyor> evet, bir... Evet, evet. Petrol
2: fiyatlarının kriz sonrasında çok düşük seviyede seyrettiği dönemlerde orada da bir farklı bir regülasyon gerçekleşiyor. İşte o yüksek maliyetlere katlanamayan firmalar yavaş yavaş kapanıyorlar. Bu ARMS'ın satın alınması tam bu döneme geliyor. ARMS bünyeye katıldıktan sonra yine şans, firmanın şanslarından biri ticaret yavaş yavaş Tekrar artışa geçiyor. Kendi bünyesindeki ürün grubu da tabii Lalizas bünyesinin içerisine giriyor. Avrupa'daki sertifikasyon, Amerika'daki sertifikasyon farklı ürünlerde. Doğru. İşte bu dönemde Lalizas buraya odaklanmaya başlıyor. Avrupa pazarına girebilmek için gerekli olan sertifikaların tamamlanması süreci gerçekleşiyor. Ve beri petrol fiyatlarının yükselmesiyle beraber akıl almaz bir market tekrar doğmuş oluyor. Arms'ın katılmasıyla ticari büyüme hiç kesintisiz devam ediyor Lalizas'ta. Şu evet. anda ulaşmış olduğu 130 tane ülkeye ihracat yapan yaklaşık 10 bin farklı ürünü bünyesinde barındıran bunun çok büyük bir kısmını kendi üreten bir firma.
1: Üretim noktaları Çin'den başka sanki Hırvatistan falan diye atıyorum birkaç yerde de var yani. Yunanistan. Hırvatistan
2: değil ama şöyle başlıyor zaten Yunanistan ana üst evet. ilk üretimin yapıldığı ilk yer. Hala orada üretim hala devam ediyor. Daha sonra Çin devreye giriyor. Bir sonraki bu markaların satın alınmasıyla beraber hı hı. İtalya şu evet. anda Bulgaristan bunlar da üretim üsleri. Denizcilik sektöründeki en büyük hikaye aslında sen de çok iyi biliyorsun. 360 tedarik zinciriniz sağlanması Yani artık Doğru. her lokasyonda Amerika'da da Asya'da da Avrupa'da da kilit noktalarda anlık malzeme tedariği yapabilecek bir yere gelmek lazım. Lelizas bu 360 derece hikayesini gerçekleştiriyor. Büyümeye hala devam. Durmak yok. Durmak yok. Bir başarı hikayesi gerçekten başarı hikayesi. Tek kişinin bir tane can yeleğine ihtiyacıyla başlayıp evet. bunu buraya getiriyor olması inanılmaz.
1: Staros Ruralizası çok böyle milahim şey bir yapısı var görüntüsü var dışarıdan evet. yani böyle bir başarıyı yani herkes kolay kolay edemez ama baktığın zaman yani bu böyle gayet içine kapanık sakin bir tip gibi duruyor ama çok ciddi aslında büyük krizleri çok ciddi anlamda farklı farklı dönemlerde fırsata çevirerek şeyi çok ciddi noktaya getirmiş yani.
2: Kesinlikle. Tebrik tebrik etmek tebrik lazım. ülkeden çıkmış bir markadan artık uluslararası çok ortaklı bir firmaya doğru dönüştü. Evet,
1: peki Türkiye'deki Lalizas'ın Türkiye ayağında neler yapıyorsunuz, neler var, neler yok onları bir dinleyelim sen de.
2: <gülüyor> Tabii. Maceranla aslında başankış kısmında sen de biraz şahitlik ediyorsun, evet. görüyorsun, biliyorsun markayı. Doğru. 2004 senesinden itibaren Lalizas, Lalizas Türkiye olarak burada yapılanmasını organizasyona devam ediyor. E, Lalizas Türkiye olarak başladığı dönemde yine elimizdeki o dönemlerde kuvvetli olmuş olduğumuz market, recreational market zorlu bir market bütün kıyı bölgesindeki tekni imalatçılarına, mağaza tedarikçilerine hitap eden onlara malzeme sağlayan bir yapımız var 2004 senesinden işte 2008 senesine kadar, krize kadar çok hızlı, gemi inşanın en hızlı yükseldiği dönemde biz de buradan gayet hızlı beslenerek biz de kendi organizasyon yapımızı burada tamamlıyoruz. 2008 senesinde kriz beklenmedik şekilde Lelizas'a çok büyük fayda sağlarken Lelizas Türkiye maalesef aynı oranda bundan faydalanamadı.
1: Acaba burada şunu da dipnot olarak koyalım mı? Yani global çalışan firmalar krizde fırsatları yakalayabilirken sadece tek bir markete odaklanmış kapanık, kendi içine kapanık sistemler hiçbir zaman bu tip krizlerde ayakta kalmak da hani mümkün olmuyor. Çoğu zaman da fırsatları kaçırıyorlar. Çünkü farklı bakış açısına <gülüyor> sahip olamıyorlar. Yani lokal olmak her zaman bu tip krizlerde riski üstünde taşımana sebep evet, oluyor. Evet.
2: Bütün yumurtaları bir sepette koymak gibi. Bu bir Lalizas Türkiye olarak tek fark burada. Şu olabilir. Hem recreational market dediğimiz bu keyif sektörüne biz malzeme sağlarken öbür tarafta da ticari tarafa doğru malzeme vermiş olmak. Bir denge unsuru yine yarata ama krizden çıkış dönemi Lalizas globaldeki kadar kolay olmadı. Lezaz Türkiye yaklaşık 2012 senesine kadar çekirdek kadrosuyla çok sıkıntılı bir süreçten geçerek ilerledi.
1: Evet. Mehmet şimdi programın ilk bölümü sonuna geldik. Burada genel hattıyla Lezaz'ı senden dinledik. Şimdi farklı sorularım olacak. Reklamlardan sonra istersen
0: devam edelim. Memnuniyetle. Reklamlardan sonra beraberiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Radyo.com
1: Ertener Zemceleri Programın programının ikinci bölümündesiniz. Konuğumuz Lazas Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Akgül. Mehmet ilk bölümde iyi bir Lazizas bilgisi aldık. Teşekkür ederim. Şimdi sana sormak istediğim, Lelizas Türkiye olarak veya Lelizas Global olarak önümüzdeki dönemler için herhangi bir böyle bir yeni planlar, projeler var mı? Çünkü gerçekten denizcilik sektörü açısından özellikle çok şey değişiyor. Çok yeni regülasyonlar geliyor hayatımıza. Muhtemelen sizlerde de ilerlemek bir takım planlar
2: her büyük yapıda olduğu gibi vardır. Tabii tabii. Ben önce Lelizas Global olarak söyleyeyim. Önümüzdeki sene 5 yıllık projeksiyon planlarında ağırlıklı olarak safety kısmında büyümek var. Güvenlik kısmında büyümek var. Şu anda Lelizas mevcut olan... Bu arada olan,
1: dinleyicilerimizi anlatmak için hani bu güvenlik kısmı dediğin zaman ne tip ürünler konuşuyoruz? Çünkü sizde çok tabii. ciddi kalemler var ama biraz hızlı geçiyoruz. Hani güvenlik kısmı dediğin ürünler neler? Tabii tabii, tabii hemen. söylersen iyi olur.
2: Ona ilgili hemen kısa bir bilgi verelim. Güvenlik kısmı dediğim zaman ilk başta biz kişisel donanımla ilgili güvenlikle odaklanmış bir firma Lelizas. Burada neler var? Can yeleği var. Can yeleğinin çeşidi. Evet. İşte burada klasik bildiğimiz gemilerde kullanılan görselliği daha düşük ama baygın bir kişi her zaman su üzerinde tutmaya amaçlamış olan köpük tipi can yeleklerinden tutun. Otomatik şişme can yeleklerine varıncaya kadar bu kısım burayla büyümeye devam ediyor. Bunları da çeşitlendirmeye de devam edecekleriz. Çünkü Kuzey Denizi'ne çıktıkça ihtiyaç duyulan ürün, talep edilen ürün klasik anlamda bizim çalışmış olduğumuz Akdeniz kısmından farklı. O kısımda büyümeye devam edecek. Başka diğer ürünler can yeleğinin haricinde immersion suit demiş oldum. Biraz evvel de bahsetmiştim. İşte üzerinize giydiğiniz zaman bunu neopran bir dalış kıyafeti gibi düşünün. Size hipotermiyadan koruyacak olan suya düştüğünüzde sizi soğukla aranıza izole edecek olan bir ürün. Bu da gemilerde kullanımı zorunu. Belirli dönemlerde bu mevcuttaki ürünlerin üzerinde regülasyonlar geldiği için... Habi'de bu ürünler yani bir kere yapıldı ve hep aynı ürün diye gitmiyor. Belirli evet. dönemlerde bu ürünlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi gerekiyor. Diğer ürünler acil keşif solunum cihazları dediğimiz bir tanesi sadece mevcut yangının veya kimyasal bir sıkıntının başlamış olduğu kapalı bir bölgeden kullanıcıyı Giyip bu bölgeden uzaklaştırmaya yarayan ürünler. Bir diğeri sonum cihazı bu 45 dakika yangınla müdahale, kimyasal gazlı ortamda müdahale yarayan, kullanıcısını ortamdan, tehlikeli hava ortamından izole eden, koruyan başlığa sahip 45 dakikası sürekli oksijen sağlayan ürünler. Ana konularsa işte can salları dediğimiz geminin herhangi bir sebeple batması sonucu sizi güvertedeki yolcuları dahil olmak üzere gemi elemanlarını hayata tutacak olan yüzen sallar. Evet. Bu konuda uzmanlığı var ve bunun haricinde geminin köprü üstünde kullanılan her türlü işaret, yönlendirme, hı hı. ışıklı yönlendirme, ışıksız yönlendirme aklınıza gelen her türlü bu ürünler, can simitleri, epip cihazları, Bunların hepsi safety kalemlerinin parçaları. Anladım. Yani bu gruplarda şeye devam ediyorsunuz. Yeni büyümeye devam. Büyümeye, evet. büyümeye devam. Ve tabii bu grupları böyle ana kalemlere saydığınız zaman bununla ilgili bir sürü yardımcı ekipmanlar var. Yani bir cansalı tek başına bir tane üründen oluşmuyor. Bunu Doğru. sabitleyen, tutan, serbest bırakan, filikaları. gaz veren,
1: içine evet, şişiren evet. falan bir sürü evet. şey var. Doğru.
2: Ve, ve bunların her biri sertifikalı ürünler. Sonuçta bu tasarımını da yapmak sertifika süreçlerinin kendisini hasarsız ve minimum masraflarla tamamlamak bunlar kısa soluklu işler değil planlarda hep safety de büyümeye devam şu anda globaldeki görüntümüz bu aynı zamanda eğer tabi şey olursa Uygun yine bir dönem gelirse bizim görebildiğimiz kadarıyla Lalizas yine organik büyümeye, diğer firmalarla birleşerek büyümeye de devam edecek. Lalizas Türkiye özelinde yine bütün Lalizas Global'in üretmiş olduğu ürünlerin burada temsiliyeti ve dağıtımıyla büyümeye biz de devam edeceğiz. Bizim de ana kalemlerimiz yine safety, ticari taraf için konuşuyorum. Tersanelerde, yeni inşalarda veya mevcutta yüzen gemilerde filolara safety malzemelerin tedarindeki bazı sıkıntılarımız var. Bunları aşıp büyütmeye devam etmek ama... Her ikisi için de konuşacağım. Hem Lalizas Global hem Lalizas Türkiye. Siz sadece böyle bir ürün üreten firma gibi düşünmeyin. Bundan sonra aslına bakarsanız bence yola devam eden her türlü büyük küçük orta ölçekli bütün firmalar bir de dijitalleşme kısmıyla ilgili bazı hedefler koymak zorunda. Çünkü yeni gelmiş olduğumuz yer artık müşteriye hizmette yaratacağınız en büyük fark doğru zamanda minimum sürede doğru ürünü teslim etmek. Bu da hatırı sayıdır bir arka tarafta bir yazılımsal hazırlanmayı gerektiriyor. Bundan sonraki dönemde bizleriz Türkiye olarak konuşayım. Online satış yapan bütün satış noktalarını daha hızlı bir şekilde bizim ürünlere ulaşabilir hale getirmek hedeflerden bir tanesi. Daha evvel yaptığımız ama hala gelişmeye devam eden bir B2B platformumuz var. İşte bunu kullanarak bizim günlük operasyonel süreçlerimizi kısaltmak. Evet. Burada da agresif hedeflerimiz var ve bu ikisini yaptıktan sonra da satışta bu dönemin getirmiş olduğu, enteresan bir dönemden geçiyoruz, COVID'in getirmiş olduğu, bu dönemdeki pazar payımızı artırmaya devam etmek. Bu COVID'den
1: bahsedince zaten aklımda bir soru vardı aslında tam yeri geldi. Şimdi COVID'in hepimize olan etkisi işte insanların bir ortamlardan ezerasyon olması, kendilerine daha güvenli yer aramaları gibi sebeplerden teknecilik, yat sektöründe değişik bir talep patlaması oldu. Yani örnek veriyorum 10 metre teknesi olan 15 metre tekneye geçmeye çalıştı. Hiç teknesi olmayan kendini denize atabilecek bir ufak da olsa bir tekne almaya yönlendi. Ciddi bir böyle bir sadece Türkiye için konuşmuyorum. Dünyada bir tekneciliğe ekstra bir ilgi oluştu ve hala da devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Sen o tarafa daha yakınsın sektör olarak benden. Benim bu gördüğüm yüzeysel ama detaylarda küresel bazda teknecilik işte yatçılık ve bunların emanatı ile ilgili nasıl bir hareketlilik var bir anlatabilir misin onda Mehmet?
2: Tabii tabii memnuniyetle. Covid dönemi başladığında biz yine 2008 senesindekinden bile daha ürkütücü bir tabloyla karşılaştık. Lalezar Türkiye olarak söyleyeyim. Daha evvel hiç yaşamadığımız ciro kayıplarıyla boğuştuk bir 4 ay. 4 aydan sonra hiç beklenmedik şekilde Mayıs ayının ortalarıyla beraber akıl almaz bir hareketlilik başladı. Bu tabii bir tek Türkiye üzerinde olan bir şey değil. Avrupa'da da dünyanın geri kalan her yerinde de aynı şeyi tetikledi. Daha toplu halde yapılamayan bu tatil yepyeni bir sektör doğurdu. Daha evvel de karavan sektörü vardı ama hem karavana hem ulaşılabilir anlamda olduğu için de küçük tekne sektörünü inanılmaz imelendirdi. Ve biz bunun etkilerini çok hızlı gördük ve Tahminlerimiz şu yönde 2025 yılına kadar bu devam edecek bu eğri devam edecek. Ben Avrupa'da bizi çok şaşırtan büyüklükler var. Şimdi çok lokal kaldığımız zaman anlayamıyoruz. Ben çok büyüyorum ama herkes ne kadar büyüyor sorusu önemli bir soru işte. Evet, Ona yani, göre kıyaslamak lazım. İzafi
1: olarak bakmak lazım. Tabii. Kendi başına büyüklüğünün bir anlamı var mı? Yoksa sen geride kaldın aslında millet Ay'a gitti sen yürüyor musun? Onu tabii bütün dünyayı istatistik olarak inceleyebileceksen anlamı var.
2: Tabii tabii. Bu, burada da şöyle bir şans. iki tane şansımız var. Bir tanesi Lalisas Global gibi firmayla çalışmak. Evet. Yani bu Global sizi her türlü, sizi çünkü kıyaslıyor. Siz yıllık toplantılara gittiğiniz zaman tek başınız o masaya oturmuyorsunuz. Birdenbire karşınızda Endonezya'da, Malezya'da, Amerika'da, İspanya'da, İtalya'da, Norveç'te hepsi beraber oturup beraber kalkıyor. Orada ben giderken çok mutlu bir şekilde iğmelenmenin etkisiyle kuvvetli masaya oturdum. Kalkarken... Hafiflemiştim diyorsunuz. <gülüyor> Aslında bu etkinin bir tek bende değil herkeste olduğunu, herkeste de aynı ayak kırıklığı olduğunu gördüm. Yani her oturan İtalya'da oturup ayak, ilk oturduğu zaman evrakları ilk yüzü herkesin çok gülüyor. Çünkü beklenmedik bir büyüme var ortada. Rakamlar açıklandı. 3 aşağı 5 yukarı neredeyse ülke fark etmeksizin herkeste aynı büyüme oranları var. Vallahi. İnanılmaz. Evet. İnanılmaz. Burada başka sıkıntılar var. Bir tek biz değil. Bu otomotiv sektörde benzeri evet, bir problem. Kontrolsüz büyüme de problem. Büyük problem bir kere tedarik zincirleri bozuluyor. Evet. Tedarik zincirlerin bozulması tedarik noktalarını da tehlikeli aksiyonlar almaya zorluyor. Üretici anlamında ayrı. Tedarik sağlayan kısım için ayrı. Bir tanesi ben bu malı bir kere daha bulamam zihniyetiyle belki de hiç satamayacağı kadar fazla kalemin alt, sıkıntısının altına girmek üzere bir risk alıyor omuzlarına. Üretici tarafta da Başka bir problem var. Üretici taraf da kendi üretim kapasitesini arttırmalı mı arttırmamalı mı? Bu talep ne kadar kalacak? Ne kadar sürecek? Bu soru işaretleriyle ilerliyor beraber. Ama bizim öngörümüz 2025 senesine kadar şu anda tabii imedi hafif bir azalmayla beraber bu devam edecek. 2025 senesine kadar hem globalde hem dünyanın geri kalanı herkes karavan ve tekne sektöründe mal üretmeye tedarik etmeye devam edecek.
1: Peki benim duyduğum tabii ne kadar doğru olmuyor mu? Yat sektörü için konuşuyorum. Özellikle mega yatlarda var vesaire. Zaten onlar uzun dönemli kontratlar oluyor. Çünkü bir yatı yapmak 2 ila 5 sene boyutuna göre değişebilen bir konu. Şu anda yat tersaneleri veya tekneciler böyle 2025 2026, 2027'ye kadar dolu olduklarını, kontratların olduğunu anlatıyor. Aslında bu Dolayısıyla yan sanayideki firmaları da yerli yabancı hepsini önünü açan bazı planları uzun vadeli yapabilme şansı veren bir durum. Türkiye'de genel olarak sektör iğmeden nasıl etkiliyor? olarak Evet ama bütün bizim sektörün hepsi de sanıyorum ki benzer şekilde aynı iğmeyi onlar da hissediyor ve devam ediyorlar yatırımlarına doğru mu?
2: Kesinlikle. Şimdi benim bir şapkam daha var o da İYATET üyeliği. Ben isterseniz kısaca bu Yatet nedir diye anlatayım. Tabi çok uzun. Çünkü bir sonraki istatistik bilgiyi verirken Yatet'in üye olduğu bir bilgi daha vermem lazım. Tamam. Zincirleme geçelim onlara. Yatet bizim sektörümüzü temsil eden bir dernek. Teknik imalatçıları, distribütörlerin olduğu, malzeme tedarikçilerinin olduğu, sporcularının olduğu bir grubun oluşturmuş olduğu bir dernek. Ben bu derneğin aynı zamanda, yanlış hatırlamıyorsam benim dördüncü dönem yönetimindeyim üstelik. Şimdi YATET de uluslararası başka büyük bir organizasyonun o da üyesi. ICOMIA diye. Şimdi da çok büyük geleceğe, marin sektörüne ışık tutan, bütün istatistik bilgileri, çalışmaları vesaire kendi bünyesinde toplanan o da ayrı bir oluşum. Böyle elimize Aykonya'dan gelen istatistik verileri aldığımızda söylemiş olduğunuz şeyleri doğruluyor. Önümüzdeki dönemde bu büyüme trendi devam edecek. Büyüme trendi devam ederken başka bir şey daha gelişiyor. Gemilerde nasıl karbondioksit emisyonla ilgili sıkıntılar var. Bununla ilgili çok kısıtlamalar, çok ciddi kısıtlamalar geliyorsa marin sektör de bundan etkilenecek. Yatlar da bundan etkilenecek. Hatta şimdiden büyük bir dönüşümün de eşiğindeyiz. Evet, Bu elektrikle, akülü sistemlerle veya hibrit sistemlere doğru yavaş yavaş bir kayış var. Market iki türlü şey zorluyor. Bir tanesi büyük megayat markette de, dediğin gibi 2025-2027'lere kadar büyüklüklere göre artık tersanelerin kapasiteleri dolmuş vaziyette bir arkanın hep kafanın arka tarafında bir küçük bir korku var daha evvel yaşanmış olan.
1: A o 2008 yok mu?
2: Evet evet böyle bir korku herkesin kafasında var. Siz istediğiniz kadar kontrat yapın paranın tamamını finansın tamamını kapatmadığınız sürece o problemle yüzleşildiği an. Kontrat sahibinin kendisinin de durumu stabil kalamayabiliyor. Ama an itibariyle bundan arınmış istatistik bütün Megayat imalatçılarının Türkiye'de dışarıda her tarafta dolu olduğu. Sadece Megayat değil Megayat artık Megayat'ın bile kavramları değişmeye başladı. Eskiden 20 metreye devasa diyorduk şimdi bu boylar da inanılmaz yerlere doğru gitmeye başladı. Yine sektörün hem benim rakibim hem çok sevgili arkadaşım sektörden Data Hidrolik onun tatlı bir anısı var. MEDS fuarında standı kurmuşlar bekliyorlar şey gelmiş bir müşteri gelmiş ...direkt sordu ilk soru 100 metre üstü teknelere ırga türetiyor musunuz <gülüyor> yani gelen boylar akıl almaz artık şu anda bu enteresan bir ...beraberine bambaşka bir yeri daha sürükleyip getiriyor mesela sizin paranız var daha evvel küçük bir tekneniz var küçük tekne dedim Mega sınıfı sınıf için konuşuyorum 30 metre 30 metre tekneyi büyütmek istiyorsunuz e para da var ama tersanelere gittiğiniz zaman marka tersanelerin hepsi dolmuş vaziyette. Bu sefer enteresan bir şey doğdu, bir market doğdu. Kişi şöyle bir karar alabiliyor. Ya benim elimde yeterince finansal güç varsa yer, ben bunun tasarımını gideyim. Hollanda'da freelance birilerine yaptırayım, bir Design ofise yaptırayım. Projemi alayım elime, e ben çıkayım. Sadece megayatçılara değil ama başka yerlerde ben bunu imal ettirebilir miyim? Birdenbire sektör enteresan bir şekilde farklı bir taleple de karşılaşıyor. Bunu yakalayabilenler, bunu tutabilenler enteresan yol kat ediyorlar. Covid'in getirmiş olduğu şeylerden bir tanesi bu. Megayat marketi için söylüyorum. Evet. Yine Keza daha de biz küçük teknelere malzeme veren firma olarak veya bütün geri kalan tedarikçiler için konuşuyorum. Herkes 12 volt, 24 volt sisteme sahip yüzen her şeye malzeme verirken... Karavan marketi bizim Türkiye'de akıl almaz bir yere doğru geldi. Bir tek bizde değil tabii. Bütün dünyada her tarafta karavan inanılmaz bir yere doğru geldi. Evet. Şimdi bu karavan marketinde de bakış açımız şu. Bizim malzemeleri kullanılıyor. Ağırlıklı olarak marin malzemeler kullanılıyor. Burada da büyüme devam edecek. Bizim gördüğümüz hiç daha evvel karşılaşmadığımız başka sektörlerden çıkıp karavan imalatına başlayan firmalar var. Benim gördüğüm yakın bir süreç içerisinde buradan Avrupa'ya malzeme satmaya başlayıp burada markalaşmaya başarabilenler durağan dönem geldiği zaman hala malını hem yurt içine hem yurt dışına satabilen kaltanitifte sepetine koymuş olan firmalar büyüyerek devam edecek. Görüntü o. Evet
1: o zaman şu anda hem... Denizcilikle ilgili hem de aslında tatil açısından konuşuyorum. Deniz tatili veya karavancılık bildiğimiz normal statik o hotellere gitme olan ilgili tatillerin sanki önüne geçiyor. Daha fazla bir eğilim var. Bu da herhalde Covid'in o dönemde işte hijyendi vesaire gibi böyle takıntıların hala insanlarla beraber yapışıp gelmesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Şimdi bir araya gideceğiz Mehmet. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Ertan Özlemciler, Lebi Derya programın 3. bölümündesiniz. Konuğumuz Lelizaz Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Akgül. Mehmet en son 2. bölümün sonunda bu Covid'in etkisiyle tatil yapılarının değiştiğini ciddi anlamda tekne ve karavancılığın en azından dünyada ama Türkiye'de de iyi bir literatür oluşturduğunu insanların artık buna kendine daha yakın hissettiğini konuşuyorduk. Buradan yola çıkarak tekne ve karavan da üzere bu ekipmanın, üreticilerinin şu anda geldiği nokta ve bundan sonra alabilecekleri yollarla ilgili bir Yorum alabilir miyim senden?
2: Tabii memnuniyetle. Bir önceki yerde konuştuğumuz gibi hani bu Covid bunu ateşledi. Bizim de gördüğümüz en az bir 2-3 sene daha var ki bu üretim hızında bir kesinti olmadan devam edecek. Covid evet, güvenli tatil için süper bir alternatif oluşturdu teknelerle ve karavanlarla ilgili. Daha sonrasında dünya enteresan bir döneme daha girdi. Bir tek bizde değil, enflasyonist enteresan bir dönem var. Bu dönemde biz daha henüz mental olarak buna uzağız ama Avrupalı çok daha yakın. Daha ekonomik Tatillere dönüşmeye başladı karavanlar ve tekneler. Şimdi burada sahiplik oranının artmasını ben hala bekliyoruz.
1: Bu arada ekonomik tatil deyip tekneler deyince tabi biraz bana soru işaret Türkiye'de teknecilik çok ekonomik değil ama Avrupa'da tabi biraz daha farklı tekne hayatı.
2: Gelir seviyesiyle kıyasladığınız zaman satın alma gücü olarak elbette. Burada hala tekne enteresan bir şekilde cazibesini korumaya başladı. Bence artacak bizim gördüğümüz. Hele karavan inanılmaz. Evet. Buradaki en büyük sıkıntı, iki tane sıkıntı var. Bir tanesi şu, ürüne ulaşabilmek. İmal anlamında söylüyorum. Bu malzeme tedarisi yapılan ürünlere ulaşabilmek. Bununla ilgili bir problem var. Kontrol edilebilir ve edilemez sebepleri var. Bir tanesi ham madde tedari ile ilgili ana üretici firmaların karşılaşmış olduğu problemler. Yani buna direkt birebir de şey olarak çözüm bulamazsınız. Tek başına bir sektör olarak bunu çözüm bulamayabilirsiniz ama çeşitlenme gideceğini ben görüyorum. Size hala İmalat gücü çok yüksek bir ülke. Bizim bir sürü kabiliyetlerimiz var. Bu kabiliyetler, torna makinanız var. Bir şey üretirken bunu başka bir şey üretmeye doğru çevirebilirsiniz. Ben yakın zamanda böyle şeylerin daha da artacağını varsayıyorum. Bir ikincisi...
1: Orada bir gireyim ben bir ufak. Ben 4 sene kadar gemi arasında yerleştirme komisyonuna çalışmıştım. Orada da gemi sanayine yerli katkıyı nasıl arttırırız diye çalışıyorduk o dönem. Belki 10 seneye geçti o çalışmalar. Orada da gördüğümüz aslında otomotive çalışan... Veya işte başka bir sektöre çalışan kimya sektörü çalışan hiç fark etmez. Öyle firmalar var ki aslında denizciliğe el atsalar elindeki imkanlar, tesisler tamamıyla fazlasıyla gemi sanayine yeterli veya denizciliğe yeterli. Ama işte sertifikasyondu, işte adetler azdı. Hani bir sürü biliyorsun her zaman bir bahane bulabiliyorsunuz. Bu tip sebeplerden hep uzak kalmışlar. Halbuki ülkenin geneline baktığın zaman üretim imkanları, tesisler çok multidisipliner şekilde kullanılabilir. Ve tekrar tekrar yatırım yapmadan pek çok sektöre hizmet edilebilir durumda bir sanayimiz var. Çok ciddi bir altyapı var. Bunu kullanmak lazım her şekilde.
2: Kesinlikle bunu kullanmak lazım. Benim gördüğüm, burada hala bu şeyler de devam edecek, imkanlar devam edecek. İnsanlar buraya, bu markete bakmaya başladığı zaman üretim daha dinamik olanlar, daha esnek olanlar Üretimlerin bir kısmını değiştirerek bu ürün gruplarına doğru kayabilirler. Sertifika ile ilgili problemler var. Artık devletin de bunda enteresan destekleri var. Buna daha insanlar kolay ulaşmaya başladı. Ama yerelde ürettiğiniz ürünü yerele sattığınız sürece marine market hala cazip bir yer değil. Doğru. Üretim anlamında cazip bir yer değil. Doğru. Bunu dışarı çıkartmadığınız sürece burada üreteceğiniz adetlerle hiç kimse kendi üretim bandını değiştirip marine yönelmek istemeyecektir diye tahmin ediyorum. Ama büyüklük cezbedici. Yani dışarıya evet. doğru ben de malzeme üretebilirim ben de gidebilirim. Bu sertifikasyonları ben de alabilirim. Çünkü artık sayıca gitgide milli ürün sayısını arttırmaya ilgili bu projeler bunu kanıtladı. Yani evet. yeterince üzerine eğildiğimizde biz bu ürünleri ürete daha da iyilerini üretebiliyoruz. Evet daha bu, iyilerini de gördük yani yapabiliyoruz yani.
1: Kesinlikle. Buna, bu bizim için biliyorsun bizim kuşaklarda biz hep biraz böyle konuyu dağılacak ama Amerikan filmleri seyrettirizler. Hep biz her şey yapar sanıyorduk. Sonra kendimiz sahaya çıkıp yurt dışına gittiğimizde onların da iki ayağı, iki gözü ve iki kolu olduğunu görünce anladık ki yatsa biz de yapabiliriz. Şimdi yeni nesil biraz aslında şey yapsalar kendilerine özgüvenlerini bu yönde kullansınlar çünkü çok özgüvenli bir yenisi geliyor. İnanılmaz yere getirebilirler hem kendilerini hem ülkelerini. Bizim dönemimize göre çok daha farklı bir sanayi ve iş kolları var Türkiye'de. İnşallah başaracağız yani daha iyi şeyler üretmeye, kendi kendimize yetebilmeyi başaracağız diye düşünüyorum ben.
2: Sanırım biz başarmak istemesek de... <gülüyor> Başartacaklar. <gülüyor> Başartacaklar ya. Yani gerçekten önceki jenerasyona bakıp bunların yapmadıklarını yıkmak zorundalar. Yapmak zorundalar. Doğru. Yapmayacağım deseler de yaşamsal bir hikaye bu Ben Bence oraya doğru bu sektör bunları itecek yani. Evet. Algoraya doğru itecek. Bu şeyle ilgili hemen izin verirsen şeyde tamamlayayım. Esnaf valla. <gülüyor> <gülüyor> Bazen dayanamıyorum dalıyorum sokak <gülüyor> için ama kusura bakma. Yok yok esnafla esnafla. Olay şu. Konu bütününden kopmasın diye söyleyeceğim. Okay. Bir tanesi sektör büyümeye devam ediyor. Her tarafta büyümeye devam ediyor. Ben yerel bir problemden bahsedeceğim. Bizim maalesef bizde hikaye hep şöyle oluyor. Önce sistemsiz bir pazar market oluşuyor sonra bunu regül etmeye çalışıyoruz. Bizim böyle bir derdimiz var. Bizim pazarın açılabilmesi için devletin burada çok ciddi karavan marketin bozulmaması. Böyle bir şartlık şey oluşmuş. Böyle bir sektör doğmuş. Ve ekonomik bir şey olarak da ekonomik bir zümreye de bu hitap etmeye başlamış. Şimdi bunu artık düzgün ve yaygın yaygınlaştırırken etrafı, çevreyi zarar vermeden, bozmadan bunun bir regülasyona tabi tutulması lazım. Bizi hala karavan aldın. Aynı tekne aldığıncadaki sorular gibi aynı sorular var. Nereye koyacağım? Ben bununla nere gideceğim? Nerede barınacağım? Tekne aldın. tekneye aldım evet. Artık ulaşabildik bu tekneye tekneyi nereye bağlayacağım hala büyük bir problem. Biraz sadece sahip olanların değil, buna izin veren, bu marketin önünü açması gereken kuruluşların da kurumların da bir yol açıcı düzenlemelere hayatımızı çok hızlı getirmesi lazım. Yani
1: onların da kendilerini yenilemeleri lazım. Çağdaş ihtiyaçlara göre bazı kanunların, kuralların tekrardan bir gözden geçirilmesi lazım ki imalat sektörü en azından yaptığı şeyin içinde sonunda hüsrana uğramasınlar. Çünkü herkes yatırım
2: yapıyor. Kesinlikle. Şimdi sen çok da Bursa'daki bölgedeki sanayi kısmına çok daha kimse. Evet. Ben çok sıklıkla şunu duyuyorum. Organize sanayi bölgelerinin bir mantığı olması lazım. Niçin? 5 euroya, 10 euroya metrekaresi alınmış bir yeri sanki ticari şey yatırım aracına dönüştürülmemeli. Aynen katılıyorum. Evet. Bu mantıkla bakarsak bizim marinalara bakış açımızın çok hızlı değiştirilmesi lazım. Ya yani Marinalar sadece zengin yeri değil. Biz AVM kültürü gibi bir şeye dönüştürüyoruz. Marina içerisinde aslında çok küçük bir önemi olan bir şeye dönüşmüş vaziyette. Bunu çok hızlı bir şekilde değiştirilmesi lazım. Bu benim şahsi değil ama sektörel bir ses bu. Bu sesi <gülüyor> burada şöyle dile getiriyoruz. Dile getirmek istiyorum evet.
1: Evet. Peki demin sen bir örnek verdin. Onu da sorayım sana. Hani dedin ya tekne yaptırmak isteyenler yer bulamıyor. Ondan sonra gidiyorlar yurt dışında veya Türkiye'de bir design satın alıyorlar bir firmadan. Ondan sonra ellerinde projeyle bana yat yapın diye kapı kapı geziyorlar başka Alternatif atölyeleri veya yat tersaneleri daha ufaklarını vesaire. E şimdi bu muhakkak şimdi bizim diyenler arasında bazı kafalarında böyle planlar olan veya acaba bu sektöre girilir mi diyenler olabilir. Bir tekniği üreticisi veya tekniği üretmek isteyenler için nasıl bir yol var, nasıl bir yol izlemeye lazım, nelere dikkat etmeleri lazım. En azından onları da şimdi hep böyle sorunları anlatıyoruz da hiç çözüm <gülüyor> anlatan olmuyor genelde veya yol gösteren olmuyor. En azından böyle bir şey ya, niyetlenmiş veya bu dinlediklerinden feyiz alan birisi gerçekten bu iş Kolay mı? Kolaysa nasıl kolay? Zorsa neleri var? Onları da bir anlatmakta fayda var sanki.
2: Tabii memnuniyetle. Yine kişisel görüşlerim bunlar tamamen sektörel hiçbir anlam ifade etmiyor ama benim gördüğüm 20 sene içerisinde tekne dizaynları akıl almaz değişti eskiden çok kübikti sonra bir ara çok yumuşak yüzeylere sahip olan teknelere dönüştü. Sonra kıç yapısı değişti. Teknelerin yaşam alanlarındaki boyutlar değiştirildi vesaire. Şimdi bence eğer yani,
1: lafını getireceğim. Biz öğrenciyken Baltabaş gemi vardı. Biz öğrenciyken yani ben <gülüyor> yaş 47. Şimdi Baltabaş yat var. Yani aynen, aynen. bize öğretilen yani ben yat kıkı değil ama dizayn belki 60 sene öncesinin dizaynı Baltabaş gemi. Çok doğru. Şimdi Damen'in bir dizaynı var Axpo. Son 10 senede geliştirdikleri. Şu anda herkes baltabaş yat, yata biniyor. Ya, diyoruz biz bunu beğenmiyorduk. <gülüyor> şimdi oldu popüler. Yani gerçekten trendler veya şeyler çok, çok değişiyor, değişiyor. değişiyor. Ve bunu yakalamak
2: kolay değil. Yakalamak kolay değil. Bir de doğru tasarıma yatırım yapmak çok önemli. Yani herkesin denemiş olduğu yerde ilerlemeye kalktığınız zaman büyük bir problemle karşı karşıyasınız. Sizden tecrübe olarak, üretim olarak 10 gömlek önde giden biriyle aynı markete girme kalktığınız zaman cebinizde iki tane şeyin olması lazım. Bir bu pazarda var olacak, satışın gerçekleşeceği döneme kadar finansal bir güç, birincisi. Bir ikincisi de her şeye rağmen üretim kapasitesinden geri durmayacağınız, adım atmayacağınız bir şey elinizde tutmanız lazım. Bunlar çok zor şeyler. O yüzden benim çok şiddetli tavsiyem şu. Bu 20 senedeki bu tasarımsal değişimleri gördüğüm için bence pazara çıkıp neyin eksik olduğunu Kullanım alanıyla ilgili mi yere oynayacaksınız? Hayır, daha profesyonel balıkçılıkla ilgili kısmı oynayacaksınız? Ya Tekneyi niçin kullanacaksınız? Hedef bölgenizi seçip oradan girmeye bence çok değerli. Yoksa aksi takdirde ben yine inanıyorum. Yakın dönemde krizler dünyanın gerçeği. Yani hep her şey günlük, hep bu rutine gitmiyor, değişiyor. Biz çok acı iki tane örneğini gördük işte. Toplam hayatımda da ben dördüncü büyük değişimi gördüm. Bunlar hep göz önüne alıp öyle davranmakta fayda var. Peki
1: çok da vaktimiz yok sadece bir konuda sanat danışmak isterim. Türkiye'de de çok popülerleşen işte demin konuştuğumuz gibi tekne turizmi, yat turizmi var. Bu konuda teknecilik, tekne turizmi ülkede son işte covid ve sonrasındaki işte yazları görüyoruz. Herkes bir takım mavi turlarla çok ciddi paralar harcamaya başladı bir otele gitmek yerine. Yani. Tekne turizminin katkıları veya çevreye olan sıkıntılarıyla beraber nasıl bir regulasyona gitmeli, nasıl bir şeyler yapmamız lazım? Orada da sanki biraz e, bir takım ellerin deyip... ...sistemi bir düzeltmesinde fayda var... ...sanki dağılarak giden bir konu o da...
2: ...evet evet şimdi burada... ...senin de belirttiğin gibi artık bu tekneye olan... ...talep artmasıyla beraber... En klasik karşılaşılan problem çevre kirliliği. Birincisi bu. İkincisi biz bunu ekonomik hale daha nasıl getirebiliriz ile ilgili kafada bir başka soru işareti daha var. Çünkü sürdürülebilir olması lazım. Bizim görmüş olduğumuz yatet olarak da artık gündemimize gireceğini varsayıyorum. Çünkü IKOM'ya'nın bütün istatistik raporlarında hızlı bir dönüşüm, elektrikliğe dönüşümle ilgili bir, bir şey var. Bu güldür güldür geliyor. Yani bu geldiği zaman böyle fısıldayarak falan gelmeyecek. Birdenbire hayatımıza girecek. Yine bizim belirt kurumlarının bununla ilgili hızlıca bir regülasyona ihtiyacı var. Mevcuttaki tekne günübirlik tur tekneleri diye ele alalım mesela en basitinden. Evet. Bu insanlara çok ulaşılabilir bir kredi ile mevcutteki bu kirli emisyonları ortadan kaldırıp hem maliyette iş tekne işletmesini ucuzlatacak bir dönüşme olanak vermek lazım. Bu birincisi. İkincisi koyların kullanımı ile ilgili. Buraya hızlıca bir el atılması lazım. Burada bence sadece ticari taraftakilerin değil, normal tekne sahiplerinin de kullanım haklarının önceliklendiği veya ulaşılabilir hale getirildiği bir düzene ihtiyaç var. Şimdi Göcek'e gittiğiniz zaman, Helele hele bölgeye binmeyen biriyseniz, oraya girdiğinizde birdenbire korkunç bir şeyle karşı karşıyasınız. Yani Bodrum'a geldiniz, Ağustos ayında ön rezervasyon yapmadınız ve otel arıyorsunuz gibi bir şey şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Çok net. Çok net. Durum bu. Dolayısıyla sadece Göcek, belirli bir iki tane yer değil. Denize kişilerin kolay ulaşacağı bir düzenleme ihtiyaç var. Bu nedir? Sizin tekneniz var 8 metre, 7 metre, o 5 metre her neyse. Bunu rahatlıkla suya indireceğiniz... Avrupa bunu çok çözeli çok olmuş, Amerika bunu çözeli çok çok uzun zaman olmuş. Her tarafta rampalar, suya inmeyi kolaylaştıran hikayeler var. Bunu yaptığınızda kalabalıklığı dağıtmaya başlıyorsunuz. Tek bir yere insanların gitmesinin de önüne geçmiş olacaksınız. Böyle bir düzenleme çok acilen ihtiyaç var.
1: O zaman popülasyonu dağıtabileceksin. Kesinlikle bizim Şu kıyılarımız inanılmaz ama herkes aynı yere hücum etmek zorunda.
2: Tesiseşme ile ilgili sıkıntılardan kaynaklı belki. De. Kesinlikle. Marinaya e bakış açımızın işte o yüzden değişmesi lazım diyorum. Yani bir AVM'nin içerisinde olmak zorunda değil marina. Marina marinadır. Daha doğrusu AVM'nin içindeyiz, AVM'nin
1: kenarında olmak zorunda değil. Daha doğrusu AVM'yi oraya kurmak zorunda değiliz.
2: Ama, Ama son 10 senelik trend şu anda AVM'yi kurup içine marina oturtmuşuz gibi bir durumla karşı karşıyayız. Doğru. Bazen. Çünkü yine orada ticari, ticari
1: konular öne çıktığı için yani Tekneciden alamazsam en azından arkada yedekleyim sistemi diye yapılan bir düzenek. Buranın bir kültürü. Buna fazla müdahale şansımız yok ama tabii bunları farklılaştırmak, çeşitlendirmek yok çok değil. daha iyi olabilir. Mehmet sonuçta neredeyse çeyrek asırdır bu sektördesin. Başına gelmiş enteresan hikayeler de vardır. Programın sonuna doğru geldik. Bir senden varsa şöyle bir dinleyeceğimizle paylaşabileceğim bir hikaye onu alabilir miyiz senden? Tabii.
2: Çok var ama radyo ortamında paylaşılabilir bir... <gülüyor> evet, Denizli'nin
1: başına evet. hep bir sürü enteresan hikayeler geldiği için Denizli'yi uğraşan tabii. kişilerin. Evet, varsa Şimdi, alalım senden bir güzel hikaye.
2: Tabii, Laliza Türkiye ülke müdürü olarak başladık. Markayı gidip yerlere tanıtmak lazım. Bahsettiğim yıl 2004 senesi. 2004 senesinde buradan çıkıp Marmaris'e gittim ilk... Aslında hali hazırda bizim kendi bayilerimiz bir kontağımız var ama bir birebir de bir tanışmamız olmamış. O yüzden çok kısıtlı bir ürün grubuyla hareket ediyorlar. Ben de diyorum ki gideyim, herkesi bir ziyaret edeyim. Nasıl artırırız bununla ilgili konuşalım. Şimdi sektörü bilmediğiniz zaman Ağustos ayının ortaları gibi İstanbul'dan Marmaris'e inmişsiniz. Şöyle bir adam hayal edin. İşte altında pantolon var, kumaş bir pantolon. Allah'tan üstüne yine biraz öngörülü davranmışım. Kısa gömlek. <gülüyor> <gülüyor> Kısa kollu bir gömlekli sektörde gezmeye çalışıyorum. Şimdi hiç bilmediğiniz bir yere girdiğinizde baylara ulaşmaya çalışıyorum. Cadde vardır. Sarana Mahallesi. Marmaris'te hemen marinanın arkasında marinacılığın, malzemelerin tedarik edildiği bir lokasyon. Lokasyona geldim. Ortalık bomboşu hava yanıyor saat 2 iki, iki buçuk civarında şeylerin önünde insanlar oturmuş şortlu şortlu adamlar işte üzerlerine bir tişört bazılarına tişört bile yok. Herkes soğuk içeceklerini almış, tavla oynuyorlar vesaire yapıyorlar. Ben de tanımadığım için hep tabelalardan giderek diyorum hangisi acaba biz kimle çalışıyoruz bunda çalışıyoruz <gülüyor> şunda çalışıyoruz bir tanesine girdim kafamı soktum içeri içerisi boş dışarı çıktım artık biri işkilden de ya genç ne yapıyorsun falan dedim <gülüyor> ben Mehmet Nelizas Türkiye kendimizi tanıtma ürünleri tanıtmaya çalıştık adamcağız en sonlarda bir tanesi şey dedi yani gel otur bizim hale bak kendi haline bak <gülüyor> üstündeki stresi bir aldılar bir rahatlattılar bir soğutucu <gülüyor> Şok verdiler <gülüyor> kenarda bir serlik falan <gülüyor> Evet onu bir sonrakine evet, akıl ettik ama sektörü tanımayınca evet, böyle bir enteresan bir giriş oldu. Bir enteresan şey de bunun devamı olsun ilk defa işte bu şişmecan ile pahalıca bir ürün. Evet. Bunun tanıtımını yapmaya çalışıyoruz ve hiçbir bayiyi de ikna edemiyoruz. O zaman da böyle online satış platformları yok. Her tarafa da ulaşamıyorsunuz. Bizim son kullanıcıya ulaşmamızın tek yolu bu malzemeyi satan mağazalar. Şimdi mağazaya evet. gidip ikna etmeye çalışıyorum. Ya bunu alman lazım. Bu şöyle çalışıyor. Benim anlattığım ürünü satacak kişinin bir marin hayatı yok. Evet. Marin sektörde çalışıyor ama bir teknesi yok. Bir denizcilik deneyimi yok. Şimdi ben bu insanı ikna edeceğim. Buraya bir tane şişmecan yeleği koyacağız. Çok zor. Birinde fail olduk ikincisinde de beceremedik üçüncü de beceremedik kalamış marinde içeride kişiye anlatırken bunu tam o sırada kenarda duran bir bey geldi yelkenli sahibi bir doktor dedi ki ben dedi Çanakkale Boğazı'nı çıkarken gece seyri yapıyordum ve bu ürünlerden bir tanesi üstümdeydi aile içeride uyuyor arkadaşlar içeride uyuyor tam o sırada ters bir rüzgar geliyor tekneden aşağı düşüyor. Of. Kafasını düşerken havuza vuruyor. Şey söylüyor. Tek hatırla Psss! diye bir ses gel. Bu can, otomatik işme can sesi. Arkada tender botunu 15 metre arkada halatla çekiyor. Evet. Tek yapabildiği şey sadece de elimi sadece boşluğa attım tender botu tutuyor. Tesadüf. Yaklaşık iki saat seyir yapıyorlar. Çanakkale'den öyle çıkıyorlar. Dışarı iki saat sonra günü ağrırken arkadaşı dışarı çıkıyor. Şey boş, havuzluk boş, dümen boş. Otopilota gidiyor tekne. Panik oluyorlar. adam cazı arka tarafta tenderbota yapışmış buluyorlar. Bu hikaye... Sana milyonlara getirdi. İnanılmaz. <gülüyor> İnanılmaz bir marketing oldu. Yani evet. bu ağızdan ağza marketingte de efsane bir anı. Hatırmanı çıkmıyor yani.
1: Evet. Programın sonuna geldik. Mehmet kapatmam lazım artık. <gülüyor> Ama bu örnek özellikle ilki. Doğru yerde, doğru ürünü, doğru zamanda doğru kişilere anlatmazsan ne kadar boşa çalıştığını gösteren aslında bir çok güzel bir örnekti pazarlama sektörü için. Ancak gerçekten süre bitti. Reciye'de sıkıntı yaratmayalım diyorum. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. İnşallah tekrar bir müsait olduğuna bir, bir program daha yapalım umuyorum. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz dinledikleri için bizi. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz.